0: S poslancom EZS a predsedom OKS Ondrejom Dostálom sa budeme rozprávať o voľbe generálneho prokurátora. Je to téma, ktorá už búri média a verejnosť niekoľko týždňov a aj preto, že sa v tejto súvislosti spomína meno jedného bývalého aktívneho politika. Už sme mali niekoľko tlačoviek, už sa o tom hovorí veľmi dlho, vyjadruje sa k tomu prezidentka, vyjadrujú sa k tomu poslanci. Povedzme si prosím úplne na začiatok, Aké kľúčovej zmene a kedy má najbližšie
1: dôjsť? V polovici júla vyprší funkčné obdobie panovi Čiženárovi. Po 7 rokoch prestane byť generálnym prokurátorom, takže je potrebné zvoliť nového generálneho prokurátora. A, a vládna koalícia sa v programe vyhlásení zaviazala, že zmení spôsob výberu generálneho prokurátora. A závedie nový model, ktorý bude otvorený širšiemu okrú kandidátov a po vzore výberu ústavných sudcov. Takže my sme pripravili spolu s kolegami z ostatných koaličných klubov návrh zákona, ktorý toto rieši, predkladáme ho ako poslanecký návrh zákona, pretože keby išiel ako vládny návrh zákona, tak by tam muselo byť medzirezortné pripomienkové konanie a k voľbe nástupcu pána Čižnára by sme pristúpili niekedy možno v novembri. Aj touto cestou, poslaneckým návrhom zákona, to bude trvať dlhšie ako jeho funkčné obdobie, čiže bude nadsluhovať nejaké dva mesiace, ale touto formou je šanca, že povedzme, v septembri budeme mať Slovensko nového generálneho prokurátora.
0: Tým, že sa ale na, tom, na tej príprave zúčastnili zastupcovia všetkých koaličných strán, tak uh, nebalo by byť prekážkou nejaká dohoda v rámci koalície. Problémom je, že sa začalo hovoriť o konkrétnych menách. A vy odpovedáte, že konkrétne mená teraz nie sú podstatné, pretože tak ako sa kedysi robilo vypočúvanie na kandidátov na ústavných sudcov, tak teraz sa bude robiť niečo veľmi podobné.
1: A tie mená sa objavili. Objavovali sa mená viacerých prokurátorov, o ktorých sa údajne v koalícii hovorilo. Objavilo sa meno Daniela Lipšica. A myslím, že pán Sulík v odpovedi na jednu otázku pripustil, že... Uh, áno, je to jedno z tých mien, o ktorých sa hovorí. A samozrejme, že aj média aj opozícia sa toho hneď chytili a začali konštruovať, že tu existuje nejaká dohoda na, na tom, že generálnym prokurátorom má byť Daniel Lipšic a že ideme kvôli nemu meniť zákon o prokuratúre. Uh, nie je to pravda, že žiadna dohoda zatiaľ neexistuje. Uh, nie, nie sú koaličné strany dohodnuté na tom, ako budú, uh, koho budú voliť za generálneho prokurátora dokonca tá dohoda zatiaľ je taká, že, že poslanci budú mať zelenú kartu, čiže budú hlasovať podľa, podľa toho, ako, ako sa im budú javiť tí kandidáti po, po výberových konaniach, po výpočutiach, ktoré majú byť podobné alebo skoro rovnaké, ako boli pri vypočúvaní kandidátu na ústavných sudcov. Samozrejme, že je možné, že k nejakej politickej dohode napokon príde pred tým, pred tým hlasovaním, ale v tejto chvíli tá dohoda neexistuje a ani tá zmena zákona, s ktorou prichádzame, nie je motivovaná tým, aby sme otvorili dvere kandidatúre Danielovi Zipšicovi. Lebo jedna zo zmien, ktoré sú v tom návrhu, je, že doteraz môžu kandidovať za, alebo byť vymenovaní za nového generálneho prokurátora iba prokurátori. A my chceme, aby sa mohli o post generálneho prokurátora uchádzať najlepší právníci právnici zo všetkých profesí. Čiže podobne ako pri voľbe kandidátov na ústavných súdcov, v tom stanovujeme podmienku 15 rokov praxe v právnickom povolaní, čo umožní, aby sa o post generálneho prokurátora uchádzali aj a advokáti, akademici, notári.
0: Nevyrúšuje vás trochu, že namiesto toho, aby debata bola o Jaromirovi Čižnárovi, tak sa rozpráva o Danielovi Lipšicovi a akoby sa zabúda pripomínať to, že chvála pánu Bohu sa Čižnárovi končí volebné obdobie?
1: Je to škoda, máme tu teraz Jaromira Čižnára, ktorý postupoval veľmi benevolentne k väčšine tých chaos, alebo teda prokuratúra, aj prokuratúra, aj špeciálna prokuratúra veľmi benevolentne k väčšine tých chaos, ktoré mali nejaké politické pozadie, nejaký politický rozmer. Pred ním bol generálnym prokurátorom Dobroslav Trnka, ktorého, ktorého smeráci v roku 2011 alebo 10 chceli, aby, aby ešte pokračoval ďalej, ďalej vo funkcii navrhovali je to, teda bol to človek, ktorý si inštaloval vo svojej pracovni s Marianom Kočnerom kameru, na ktorú si nahrával svoje rozhovory, napríklad rozhovor s Janom Počiatkom, vtedajším ministrom financií, kde sa bavili o, o tom, ako generálna prokuratúra bude manipulovať svoje stanoviska, aby to lepšie vychádzalo pri kauze Lemikon, do ktorej bol namočený počiatek, alebo, alebo kde sa bavili o tom, ako Slota obťahol na a teraz neviem, či to bol mítný tender alebo neviem, emisie, ako obťahol ešte aj, aj Fica. O tom sa bavil minister financí Ficovej vlády s generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Čiže, čiže toto je dnešný stav prokuratúry a jednou z tiež zmeniť pomery na prokuratúre je otvoriť a, voľbu všetkým kandidátom urobiť transparentné výberové konanie, kde, kde predstúpia kandidáti so svojou predstavou, čo chcú ďalej robiť s prokuratúrou, kde, kde zverejnia ich životopisy, kde poslanci, aj zástupcovia kancelárie, prezidentky budú mať možnosť klásť im otázky, pýtať sa ich aj na nepríjemné veci a tam sa ukáže podobne, ako sa mnohé veci ukázali na vypočúvaní kandidátov na ústavných sudcov.
0: Tam ste sa blísli tým, že ste demaskovali Roberta Fica. To chce asi hodne veľa prípravy, aby ste sa pripravili na kandidátov, ktorí sa budú takto uchádzať. Alebo ich teda minimálne musíte veľmi pozorne mnoho hodín počúvať?
1: Samozrejme, že ten systém je taký, že, že sa vopred zverejnia životopisy, zverejnia sa motivačné listy, alebo niečo ako motivačné listy. A minimálne 15 dní, alebo traf, ak prejde náš návrh, tak minimálne 20 dní budú... budú informácie zverejnené za ten čas. Média priniesú nejaké informácie, mimovládne organizácie sa budú snažiť niečo získať. Aj samotní poslanci sa budú snažiť získať nejaké informácie. Ja som sa pred uh, vypočutím uchádzačov o uh, postrie ústavných uh, sudcov snažil aj nejakými neformálnymi cestami zistiť o tých uh, uchádzačoch viac cez, cez mojich známych v, v právnickom prostredí. Tak som sa napríklad dozvedel, že Kajtan Kičura je blízkým priateľom Roberta Fica. Je, je, intenzívne sa stretávajú, až som teda nadobudol dojem, že, že ide tam spolu s Ficom a Jankovskou preto, lebo keď sa Fico dostane, dostane na ústavnysu do, do Košic, tak aby tam mal nejakého partiáka, ktorý z ním bude tráviť večery. Bola to náhoda, že som túto informáciu dostala, a položil som otázku a teda dozvedeli sme sa, že áno, že veľmi si váži pána fice, pán Kičura momentálne vo WSB a, 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 a že ho sú, že sú považuje za svojho, za svojho priateľa. Že niekedy, je to, niekedy je to náhoda, niekedy je to vec nejakého typu, ktorý dostane človek zvonku, nejaké upozornenie a, a samozrejme, že na, na, na tých vypočúvaniach je príležitosť, aby sa tí kandidáti zaskvelí. Boli tam niektorí, o ktorých vopred sme vedeli veľmi málo a, a ukázali, že sú skvelí odborníci. Niektorí sa tam znemožnili z odborného hľadiska, že nevedeli odpovedať na úplne elementárne otázky, na ktoré by mal vedieť odpovedať študent práva v prvom ročníku bez nejakého väčšieho zaváhania. A samozrejme, že tí, tí uchádzači, u ktorých boli nejaké pochybnosti o ich doterajšej činnosti, nejaké kauzy, ktoré boli s nimi spojené, tak aj na to sme sa pýtali a, a museli sa k tomu vyjadrovať, museli sa vykrúcať. A podobne to bude, bude aj teraz, keď prejde ten náš návrh zákona, tak budú musieť vyjadrovať tí uchádzači, predpokladám, že ku všetkým pochybnostiam, ktoré, ku ktorým sa verejnosť dopatrá, kým medzi okamihom, keď oznámia, že kandidujú a, a, a tými vypočutiami. Z hľadiska poslancov to asi bude jednoduchšie, lebo, lebo v, prvej, v prvom kole pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov bolo 39 tých kandidátov, tak predpokladám, lebo obsadzovalo sa neviem, 18 18 kandidátov, bolo potrebné zvoliť, teraz sa bude voliť jeden generálny prokurátor, tak tuším, že tých kandidátov bude trochu menej. No.
0: Skúsme to možno uzavrieť tým, že my pripomíname, že ryba smrti od hlavy, aká je hlava, tak to sa potom prenáša na zvyšok toho rezortu. Čiže aká je hlava v tej justícii, tak také potom vládnu pomerie. Je naozaj pravda, že generálny prokurátor vie nastoliť nové poriadky, vie dať nádej ľuďom, čiže preto by aj občanov a každého z nás malo zaujímať, ako táto voľba dopadne?
1: V tých diskusiách o tom, ako nastaviť pravidla fungovania štátnej správy, justície, ako by proti sebe stáli také dva názory. Jeden hovorí, že dôležité je dôležité nastaviť pravidla, aby to bolo transparentné, aby to bolo kontrolovateľné. A ten druhý hovorí, že treba dosadiť správnych ľudí na, na tie dôležité miesta a, a tie správne ľudia už potom u, urobia poriad. Ja sa predstavím, že ja mám skôr bližšie k tomu, k tomu prvému, prvému názoru, že, že považujem za veľmi dôležité, aké sú zákony, aké sú pravidla, to aby sa tie pravidla vymáhali a kontrolovali, aby sa veci robili transparentne, ale teda za tie roky a aj vzhľadom na to, čo sme sa napríklad dozvedeli o tom, ako funguje justícia, ako fungujú prokuratúry, ako funguje polícia. za posledné roky, povedzme, za čo všetko sa vyplavilo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak stále viac musím dať zapravdu pravdu aj, aj zástancom toho druhého názoru, že je veľmi dôležité, aby na tých dôležitých miestach boli ľudia, ktorí sú nielen kompetentní z odborného hľadiska, ale aj slušný, morálny, zodpovední ľudia, ktorí svojim doterajším životom preukázali, že nie sú, nie sú podvodníci, ale naopak snažia sa napríklad v prípade generálneho prokurátora bojovať so zločinom a vymáhať, vymáhať zákon. A, a to, kto je na čele generálnej prokuratúry, je, je životne dôležité, lebo prokuratúra je organizovaná monokraticky, čiže, čiže vplyv toho, kto stojí na čele, je, je, je obrovský. A teda, e, bude to možno najdôležitejšia uh, voľba, uh, o ktorej bude rozhodovať pán no, minister. Uh-huh.
0: Ďakujem veľmi pekne. K Teme sa v júli určite ešte vrátime. Ďakujem.
1: Ďakujem. Dovidenia.